0: Do volieb do Európskeho parlamentu zostáva menej ako 2 mesiace. Kampaň bola zatiaľ v tenitej prezidentskej. Politické strany však postupne predstavujú kandidátky i volebné programy. Rozbiehajú sa aj aktivity inštitúcií, ktorých cieľom posilniť účasť na voľbách. Napríklad kampaň tentoraz idem voliť vedená Európskym parlamentom, či podujatia my sme EU organizované Slovenským ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Predchádzajúcich v predchádzajúcich voľbách však podobné aktivity mnoho ľudí k nám nepritiahli. Účas na voľbách do Európskeho parlamentu je v Európskej únii vo všeobecnosti nižšia než na národných voľbách a má klesajúci trend. Slovensko drží pravidelný európsky rekord. Účasť na eurovoľbách je najnižšia v celé EÚ. V roku 2014 dosiahla len približne 13 Počúvate podcast Euraktie Slovensko, ktorý dnes pre vás pripravili Radovan Geist a Štefan Bako.
1: Jeden z prieskumov predstavil Pavel Babošská, tedy politológie Filozofickej fakulty UK. Ukazuje sa, že účasť na eurovoľbách by v skutočnosti naozaj mala byť o niečo vyššia. A vidno však veľké rozdiely medzi regionmi. Zatiaľčo v západných častiach Slovenska sa gurnám chystá 40 voličov. Na jeho východe je to podstatne menej, dokonca menej než polovica. Priskumy sa pýtali aj na to, čo pozitívne a negatívne priniesla Európska únia. Väčšina respondentov odpovedala nič negatívne a nič pozitívne. Podľa Pavla Baboše je to signálom nezaujímavého integráciu, nejaké chýbajúce emócie, ktorá by bola popúdom zúčastníca na voľbách. Na druhej strane to však môžeme vidieť aj ako príležitosť. Títo voliči nemajú a priorne negatívny postoj k Európskej únii, možno ich získať pre účasť, možno ich aktivizovať.
0: V minulých voľbách vyskúšala Európska EÚ pritiahnuť voličov k voľbám tým, že kampaň politických skupín viedli osobnosti, tzv. špicen kandidáti. Zopakuje sa to aj tentokrát.
1: Ako na to reagovali voliči? Proces špicen kandidátov účasť pravdepodobne veľmi neovplyvnil. Volebné kampane veľkých politických skupín síce získali tváre, no to samo o sebe nestačí. Pre voličov ostali neznámy. Ako v našej diskusii upozornil Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, O mnoho dôležitejší sú ľudia na čele kandidátok v jednotlivých krajinách. Mali by to byť výrazné osobnosti, schopné komunikovať konkrétne návrhy. Podobné odporúčania mal aj Juraj Riesman, ktorý videl mnoho environmentálnych a občianských kampaní v organizáciách ako Greenpeace či VIA Juris. Dobrá kampaň musí mať podľa neho jasný odkaz, presvedčivého nositeľa a musí vyzývať ku konkrétnej akcii.
2: Viete, existuje, z tej mojej skúsenosti ja som sa dotposial venoval občianským kampaniám, teda kampania mimo mimovládnych organizácií za nejakú systémovú zmenu. Tie úspešné kampane boli tie, ktoré mali silnú tému, mali autentických lídrov, tých, ktorí by prezentovali verejnosti a ktoré dokázali presvedčiť toho človeka konkrétneho, že s tým problémom môže niečo spraviť, že tá jeho iniciatíva má zmysel. Ak bude takto postavená európska kampaň, že bude mať silnú tému, ľudia, ktorí ju prinesú, budú autentickí, budú sa im dať veriť, že im o tú tému ide. A ponúknu tú tému tak, že budem vedieť, že v nej môžem niečo spraviť, tak tá európska kampaň bude úspešná.
1: Pri politických stranách by mali byť nositeľom témy ich kandidáti. Kampane inštitúcií zamerané na výzvu ísť voliť zvyknú používať podporu nepolitických osobností. Sonja Melak z Kancelárie Európskeho parlamentu predstavila aktivity Európskeho parlamentu. Zameriava sa na aktivizáciu mladých ľudí prostredníctvom kampane Tentokrát idem voliť. Využívajú krátke videá, v ktorých k účasti na voľbách vyzývajú influencery. Na
0: akých témach má kampaň pred eurovoľbami podľa teba stavať?
1: Účastníci diskusie zdôrazňovali úlohu emócie a konkrétnej výzvy. Podľa Juraja Rizmana úspešné občianske kampane vždy ponúkali konkrétnu vec, ktorú človek môže urobiť, nejakú výzvu k akcii. Upozornil, že odporcovia Európskej únie sú na kampane lepšie pripravené. Ich dlhodobá komunikácia na sociálnych sieťach rámcu diskusiu konceptami ako bruselský diktát či ohrozenie suverenity. V druhom tábore, to znamená u politických strán, ktoré sa označujú za proeurópske, Juraja Rizman takýto jasný ťah na bránu zatiaľ nevidí. To samozrejme neznamená, že voli čo musí stačiť nejaké krátke hesla, všetko je otázka načasovania. Diskusie o smerovanie Európskej únie o vecných návrhoch je potrebné viesť počas celých 5 rokov medzi voľbami. Nede ani tak o to, aby ľudia presne poznali kompetencie EÚ parlamentu či iných inštitúcií. Diskusie skôr prezentujú EÚ ako otvorený projekt, formovaný aj názormi, respektíve preferenciami občanov. Krátko, pred voľbami sa komunikácia musí zamerať na emócie. Myslí si to aj Robert Džanoni z kancelárie Fridikebert na Slovensku, ktorý v minulosti organizoval viacero kampaní kandidátov či politických strán.
2: Ja si myslím, že nelen špeciálny na Slovensku, ale Európska únia je pre ľudí tak difúzny projekt, nevidia do, do toho procesu tej Európskej únie, že ani, ani nie je čas vlastne vysvetľovať im v priebehu pár týždňov pred voľbami, ako funguje EÚ. Tak ako v každých voľbách je treba postaviť tú otázku Európy a dnes na to je aj, myslím, že kontext čierno-bielo. Proste v kampaniach nefunguje nejakých 50 odtieňov šedej, proste čierna alebo biela a na tom nejakom základnom konflikte vlastne ich skúsiť mobilizovať do volieb. Myslím si, že nie, nie je priestor už teraz. Priestor na vysvetľovanie a argumentovanie a jednoduché agendy Európskej únie to je, na to je 3,5 roka. Proste predľubámi čas je na to, aby sa udarilo na nejakú základnú emociu a tá ich môže vybudiť goľbám.
1: A akú úlohu zohrávajú médiá? Média bývajú obviňované z nízkeho záujmu o európske témy. Faktom je, že v EÚ neexistuje masové nejaké európske médium, mediálny diskurz je dominantne národný. Komunikáciu sťažujú aj jazykové rozdiely. Napriek tomu nie je kritika úplne férová. Lucia Výrostková, ktorá pôsobila niekoľko rokov ako novinárka v Bruseli a dnes pracuje vo verejnoprávnej RTVS, si nemyslí, že by v slovenských médiách chýbali informácie o EU či Európskom parlamente. V porovnaní s inými, kraj- s inými, kraj- s inými krajinami ich pomerne dozvela.
3: Tak myslím si, že mali by sme mať seba kritický prístup k tomu, čo robíme. Ja ako novinárka mám pocit, že médiá sa k tejto téme stávajú tak, že informujú o tom, čo sa v EÚ deje. Možno každý individuálny novinár sa sám seba každý deň pýta, či každú tú tému, možno komplikovanú, prezentoval tak, aby bola pre ľudí zrozumiteľná aby sa mu nejako spájala s jeho, s jeho denným životom. Ale v princípe myslím si, že na Slovensku majú správy z Európskej únie relatívnu prestíž, že minimálne vo verejnoprávnych médiách tejto téme venujeme dostatok priestoru a dnes už naozaj aj zástupcovia politických strán, ktorí v podstate sú tí prví, ktorí by sa mali zaujímať o to, aby si ľudia tieto témy vyhľadávali, tak majú veľa aj iných možností, ako sa im prihovoriť. Čiže z môjho pohľadu nemyslím si, že, že za to môžu médiá.
0: Diskusia o efektívnosti kampanii pred voľbami do Európskeho parlamentu sa konala 26. marca 2019 v Bratislave. Organizovali ju portál EURAKTIUS Slovensko s podporou zastúpenia Európskej komisie kancelárie Európskeho parlamentu a kancelárie Fridrich Stiftung na Slovensku. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletteri nášho portálu Euraktiv Slovensko, alebo si ich môžete vypočuť na platformách SoundCloud, Podbean, Apple Podcasty, Google Podcasty a v streamovacej službe Spotify. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho ohodnotiť a zdieľať s priateľmi. Tento diel pripravili Radovan Geist a Štefan Bako.